0: Всем привет! Это 66 выпуск подкаста LumiaCast и сегодня не самый обычный выпуск. Это не выпуск, который вы слышите каждую неделю, а, ну, в общем-то, это, назовем это Special, да, я думаю, вы и по названию в ваших подкаст-клиентах уже увидели, или по картинке. В общем-то, дело в том, что я купил новый микрофон, не микрофон, диктофон, в общем-то, Zoom H1 и мне нужно его проверить. Но проверить его просто записать раз-два, два-три, мне как-то мало интересно. Я хочу погонять его в не самых идеальных условиях, потому что, ну, поскольку это не микрофон, который я использовал раньше, я могу его, не знаю, положить в карман, поехать куда-нибудь в поездку и записать подкаст там, и где-нибудь смонтировать и выложить. И мне сейчас действительно интересно, как он записывает в этой комнате. Я ушел... В комнату, в которой раньше много записывался, и здесь достаточно сильное и эхо, и где-то в соседней комнате стиральная машинка гудит. Понятное дело, я пройдусь фильтрами в Audacity э, после того, как сделаю уже запись, но мне интересно, как он именно запишет в таких условиях, плюс интересно потестировать э, то, как я его настроил. Откровенно говоря, у этой штуки куча каких-то маленьких кнопочек, то тут, то там... И я еще не все посмотрел, но вроде как понял, как записывать. Почему я это делаю? Ну, я не хотел выпуск, как бы который такой более. Ну, они все номерные. Но я не хотел, в общем, записывать выпуск в субботу или в воскресенье, не проверив эту штуку. И плюс у меня подвернулась интересная тема. Как вы заметили в своих подкастах, я в последнее время, в конце подкаста Добавляю ну, небольшой сегмент о играх Такой, не знаю, минут на пять чаще всего Я говорю просто о каких-то играх, которые мне нравятся Может вам интересно будет поиграть в какие-то из них Ну или просто так послушать И в этот раз... У нас очень необычная игра, но ну, вы, вы опять же видите это из названия. И сегодня я хотел бы поговорить о Metal Gear Solid 5: Phantom Pain. Дело в том, что в обычный выпуск я не стану включать это все, потому что ну выйдет достаточно долго. И дело в том, что у меня про эту игру нету однозначного мнения, хотя я и продолжаю играть. И... Я ее не могу однозначно никому советовать. Дело в том, что эта вся игра, это игра о крайностях, я бы сказал. Огромное количество позитивных отзывов вы найдете в интернете, как примерно равное же количество негативных отзывов о этой игре. И и, и то, и то объяснимое я бы хотел объяснить, ну, в каком-то смысле, свою позицию. Во-первых, я не считаю, что эта игра, это шедевр, как, как говорят многие, и кто боготворит автора игры Хидео Кадзиму, и ждут его следующую игру с... О, я не помню, как актера зовут. Э, Микельсон, по-моему. Ну, в общем, я уже и забыл, как она будет называться, но было два трейлера недавно, и я бокс с ним. В общем, я не считаю, что Кадзима прямо-прямо гений. Я считаю, что это человек, который... Правда любит свое дело и любит, и у него есть такая любовь к мелочам, но он далеко не гений, как говорят многие игровые издания. И тот же, например, э, по-моему, игромания когда-то концовку одного из Metal э, назвала как э, одну из лучших игровых концовок, при том, что, ну, честно говоря, она настолько натянута, настолько комична, что... Скорее всего, можно было это назвать ну, концовкой какого-нибудь очень средненького аниме. И не знаю, за что ей отдали такую, ну вот прямо, можно сказать, почесть. да? Я абсолютно не вижу в этом смысла. Но это просто показывает то, что фанатское сообщество у этих игр, оно достаточно велико. Вообще, я попробовал впервые Metal Gear, по-моему, на PlayStation Portable. И надо сказать, что даже тогда при всех ограничениях PlayStation у нее были свои прикольные моменты. Я уже откровенно говоря не помню, какая это была из игр, но помню, что эм, сюжет в ней подавался в виде небольших как бы комиксов таких аниме, ну я не знаю полуанимированных, они именно не мультик, но комиксов, в которых все-таки что-то двигается немножко. И, и такого мало кто делал на PSP, зачастую все пытались использовать 3D-движок или еще что-то, а тут прямо вот, ну, заморочились, сделали такие маленькие всталки, это было круто. И э, вот на примере этого можно понять, насколько э, авторы игры, не знаю, Кадзима или, ну, давайте скажем так, студия, которая делала игру, они любят э, мелочи и, э, ну, пытаются э, как-то... В геймплее и в игре вообще все довести до, до ну не до идеала, а до, скорее до какой-то такой, до конечной точки, я бы сказал. И вот это одна из тех причин, по которым, ну, я могу сказать, что я или другие люди м, любят Metal Gear Solid, хотя я не могу этого сказать про старые игры. Почему? Потому что это стало проявляться именно в двух новых играх, в Metal Gear Solid 5 Phantom Pain и в... Я вот, кстати, что-то забыл название Ну, в общем, это Metal Gear Solid 5, но как бы пролог Есть две, верс... две части игры, одна совсем коротенькая, проходится буквально за час, наверное Это пролог к пятому Metal Gear И это как раз та игра, в которую я впервые серьезно поиграл из серии Все остальное я как-то даже не хочу рассматривать, там, по-моему, все, ну, не не ахти. Хотя сейчас, наверное, если есть фанаты, они засмеют меня, заплюют, но... э, Как бы то ни было, впервые я поиграл в этот пролог, потому что мне его в Xbox Live дали бесплатно, сам бы я, наверное, никогда не подумал этого сделать. И я был удивлен именно механикой игры. Это стелс, который я не очень-то люблю, но э, то, как двигается персонаж, как нужно прятаться вот замечательно у меня только что звук настоящим рядом серфейсе uh, был заодно проверю как микрофон его не знаю отсеивает не отсеивает Ну, сейчас конечно выключу так вот uh... Сразу в игре замечается, вот даже в прологе, который, казалось бы, ну такая просто маленькая сюжетная вставочка перед основной игрой, затравка, поскольку основную игру делали чуть ли не там 8 лет и уже нужно было как-то подпитать э, жажду аудитории, потому я думаю вообще, что пролог хотели выпускать вместе с основной игрой, но отрезали его так, чтобы, э, ну, сделать, чтобы подогреть аудиторию. Так вот, в прологе даже вы замечаете, сколько всего есть в игре разных механик, того, как двигается персонаж, что что можно передвигаться ползком, или же можно передвигаться, ну, там, на приседе, стоя, бегать, носить человека на себе, если вам нужно вывести пленного, не знаю, вызвать вертолет, поддержку, и причем... э Возможности, которые есть именно в прологе, они не полные относительно полноценной пятой части игры. И вот когда вы играете именно в пятую часть, в полноценную, вас удивляет это еще больше, поскольку она в открытом мире. То есть это огромный мир с разным ландшафтом, разными подходами, анализом ваших противников, выбором оружия, которое вы никогда почему-то не выбираете, берете всегда то, что там стандартное почти. Вот это, кстати, один из минусов именно, именно механик, да, техникой с поддержкой с воздуха, с тем десятым, но и с идиотскими механиками, такими, которые присутствуют в серии еще с ее там основания, например, одна из механик — это возможность прятаться в коробку. И это то, что как раз уходит в интернет э, чаще всего. И это то, что люди в первую очередь думают о Metal Gear. То, что это вот прятаться в коробку и привязывать шарик к противнику и поднимать его в воздух. Но тут дело в том, что изначально это достаточно старая игра, я имею в виду, это старая серия. И в те времена это было, ну, вынужденным таким, не знаю... Это было вынуждено, поскольку тогда сделать хорошую стелс-механику было сложно, и это была такая абстракция. Почему эта абстракция перекочевала в наше время, это вот, э, не знаю, это один из тех вопросов, которые показывают плохую сторону игры. Вот только что я рассказывал, ну в каком-то смысле рассказывал, конечно, больше наорал. Э, про хорошие стороны, про то, что... Нужно думать, нужно скрываться, ну, нужно как-то делать все в плане, хорошо в плане стелса, э, нужно, не знаю, использовать различные оружие, вы, по сути, когда все вы это делаете, вы получаете наслаждение от того, как это реализовано, как двигается персонаж, как реагируют противники, э, ну, например, Когда вы находитесь в Афганистане, во время войны в Афганистане Видите там советских солдат, которые ну, ходят, патрулируют, что-то делают Кто-то из них прикуривает, а он берет автомат так, как это делают реально солдаты, когда прикуривают Или, например, один солдат подходит к другому, а вы в этот момент пытаетесь проползти мимо И ждете, когда же они разойдутся, ну чтобы, как в любой другой стелс-игре У них поменялась зона видимости, и вы проползли себе спокойно но вместо этого они начинают обсуждать какую-то там тему, кому сколько до дембеля, еще что-то такое. Ну, то есть. Они не просто ходят рандомно, как э, картонные болванчики, а пытаются такие имитировать какую-то, не знаю, деятельность, пускай. И вот это вот завораживает. И после этого всего вы натыкаетесь на реальный бред в игре. Это частично сюжет. Вот. Э, Первое, что вы встречаете в игре, да, допустим, вы, как и я, поиграли в пролог. Вам показалось, что это очень серьезная такая игра про, э, ну, как бы, военная драма. Первое же, что вы видите в клинике, в которой появляется ваш персонаж после, ну, не знаю, я буду спойлерить, потому что игра старая. После того, как вы получили травмы, там, 9 лет пролежали в коме, ваш персонаж стоит в постели. И вот, опять же, крутой элемент геймдизайна. Вы не можете сразу там ходить, бегать и прыгать. Ваш персонаж ну просто ползком встает с больничной кровати, долгое время он ползает, потом он только встает, постоянно падает, хватается за поручни. И такого не делают в играх. Часто в играх персонаж после каких-то травм сразу встает и пошел, ну просто потому что разработчикам было лень делать вот эту ну, механику травм, да, каких-то еще чего-то такого. А тут только ради вот этого одного эпизода реально заморочились и сделали и как вот вас будоражит это все, вроде бы за вами какой-то идет поиск, вертолеты там, во... я, я повторяюсь, военная драма, и тут внезапно появляется огромный горящий человек. И маленькая девочка, летающая в противогазе. И вы не понимаете, какого хрена вообще здесь происходит. И как можно было до этого додуматься и зачем. Ну, то есть, вот эта вот японская составляющая, она врывается просто в кадр. И вы чувствуете себя, знаете, ну, каким-то особым идиотом. Наблюдаете за этим всем. Происходит какая-то абсолютная ахинея. После чего, ну, после вот, вот этого вот, не знаю, вступления в больницу, вас таки кидают в Афганистан, там... Вполне себе обычные солдаты. Вам нужно спасти вашего старого друга. Вроде бы все опять встает на какие-то рельсы понятные, да, обыкновенные. Я не говорю, что аниме или вот это все, оно... Ну, это непонятная туфта, потому что мне самому нравятся некоторые э полнометражки анимешные. Ну, там, например, Призраков в доспехах». Но вот здесь это смешивается просто каким-то идиотским, безумным образом из серии каких-то зо- непонятных солдат-зондер-командер, которые, блин, телепортируются, догоняют вас едущего на коне, и, ну, ну, какая-то просто ахинея, То есть, представляете себе, да, смесь суперреализма, в котором вам нужно прятаться в тенях, из-за угла как-то выглядывать, подгадывать, когда разойдутся патрули солдат. Они... Под, как-то реагируют, если вас нашли. Они в зависимости от древней дня меняют патрули. Вот это все. И летающая девочка в противогазе. Вот эту часть игры я абсолютно не понимаю. Она какая-то... Она нравится только фанатам и японцам. И, ну, им нравятся большие шагающие роботы. И почему-то они считают, что это великая военная машина. Хотя это полный бред. И вот одна из основных сюжетных линий в Metal Gear Solid завязана с огромным, двухногим, шагающим роботом, которого, ну, в реальной жизни, по сути, может сбить любой маломальски годный танк, просто потому что это огромная башня, которую видно издалека, в нее легко попасть, ее легко уничтожить, какая бы она там ни была, да, она уязвима. Современные танки, наоборот, пытаются делать все меньше и меньше, ну, ниже, я бы сказал, потому что тогда по ним сложнее попасть, можно использовать какие-то укрытия, но вот... В Metal Gear Solid это просто самая невероятная боевая техника, и там даже есть маленькие, похожие на куриц роботы, сзади которых сидит солдат, абсолютно не прикрытый броней, и вот в эти моменты откровенно хочется, ну как-то подзакрыть глаза и не не смотреть на на вот эту всю ахинею, потому что часть сюжета действительно неплохая, например, мне понравилось, как постебали Fallout и всякие игры, в которых э, вы выбираете внешность персонажа То есть представьте себе, вы видели на всех картинках Solid Snake Кстати, если там посмотреть, вот опять же, чуть-чуть бреда Если посмотреть по старым играм, там какие-то странные персонажи Это вроде бы выглядит как один персонаж, но по-моему это разные персонажи То есть есть еще какие-то другие Снейки, И не вникайте так вот, вы видите на всех постерах Solid Snake с этим, с одним его глазом, повязкой на глазу, седого, с бородой. Ну ну, не знаю, просто вбейте Metal Gear Solid 5, это будет первая же, наверное, картинка его портрет. И тут вам говорят: давайте выберем внешность персонажа, потому что на нас идет охота. И вот врачи в клинике говорят, что нужно сделать пластическую операцию, чтобы нас не нашли. Ты думаешь, ну, звучит логично, хотя странно, я вроде все на ютубе ролики видел, там все бегают вот как как Solid Snake. Чего уж там, вы долго сидите, подбираете лицо персонажей, как только хирург говорит, ладно, давайте делать операцию, забегает какой-то солдат, который вас разыскивает и убивает этого хирурга и обрывает операцию, и, ну, внешность не меняется. Вот это такой стеб стеб над Fallout'ом, но он очень круто исполнен. Другая сюжетная часть, это, например, биологическое оружие, которое использует ну как, каких-то то ли бактерий, то ли ну, микроорганизмов, скажем, которые селятся на голосовых связках человека и в зависимости от их вибрации размножаются и потому можно использовать это оружие на вражеской, ну, на вражеской территории поскольку там если подготовить его под определенный язык то есть там люди говорят с одной интернацией одним тембром голоса у них связки голосовые работают как то так а у, э- у наших солдат иначе и они не будут поражены но это блин крутая идея ну как конечно это глупая выдумка И такой sci-fi, sci-fi надуманный. Но в других играх этого, ну, как бы нету. Там зачастую это просто биологическое оружие. А что она делает? Как она делает? А здесь вот даже попытались придумать какую-то идею для него. да, И вроде бы в этот этот момент игры все замечательно и круто. Вы пробираетесь сквозь джунгли какие-то, пытаетесь найти человека, который знает, о чем это все. Потом вам нужно его эвакуировать. Вот такой, знаете, стелс-стелс. Прямо тяжелый, потому что куча солдат вокруг. Пока вы выводите этого заложника, вам почти невозможно никак стрелять. Ну, то есть вы не можете стрелять из обычного оружия. Ну, в общем, это реально крутой и такой продуманный стелс. И вот это тот момент, когда я понял, что нужно записать об этом подкаст. И буквально следующие 5 минут меня просто убили. Потому что вот мы приходим к следующей части этого подкаста к тому, что Кадзима, ну ни хрена не гений, ни хрена не умеет делать геймдизайн. Он очень хорошо и не знаю, он очень детально, э, внимательно относится к разного рода деталям в игре. При этом геймдизайн местами мудаческий, то есть вы летите с этим VIP-человеком на вертолете, вас сбивают, появляются опять же эти супер мутировавшие солдаты, зомби, вокруг все темнеет, все дела, и... Единственный вариант оттуда выбраться это убить их Причем при этом всем они абсолютно неубиваемые То есть можно даже не пытаться в них никак, не стрелять, ничего Поверьте, я пытался стрелять в них из противотанкового гранатомета Который можно в начале миссии выбрать И это почти не делает им урона Они абсолютно бессмертные Единственный вариант, как я прошел эту миссию Это бегал кругами, пока у них не заглючил искусственный интеллект Они не зависли в каких-то там складах я вызвал авиаудар, это их не убило, я снова бегал кругами, и вот так вот раза 4. Ну, это сложно назвать хорошим геймдизайном в стелс-игре, в том же Deus Ex. Да, сначала вас как бы, ну, там разработчики хотели игроков заставить драться с боссами, потому босс-файты там именно сделаны так, что их нужно убивать, но потом... После того, как фанаты, ну как бы им не понравилось это, они сказали, что нет, это все-таки стелс-игра Тем более стелс-игра, в которой можно, которую можно пройти, не убивая никого И разработчики игры сделали дополнение, в котором можно пройти игру, никого не убивая, даже боссов Ну как-то их обойти так или иначе И в том же Mankind Divided последнего босса можно вполне и как и убить, и не убивать, ну, в общем, просто оглушить, и все сделать, ну, достаточно аккуратно, и то, как это делается в стелс-играх. Здесь же вам напрямую говорят, это вот какой-то супер-мега-босс, причем их всегда по 4. и будь добр, разберись с ними. И вот эти моменты в игре, они до дикого бесят, они какие-то странные, глупые Опять же, момент с коробкой вот этой вот всей Которую, кстати, вы можете никогда за игру не вызывать вообще И она вызывается достаточно неудобно Ну, ее не очень удобно использовать Непонятно как-то, я бы сказал Я, например, вот всю игру специально играю без этой долбанной коробки Но потому что это какая-то бредятина Техника в игре хоть и есть, но управляется очень странно. Я не понимаю, почему схема управления, управления техникой, простите, нельзя было взять из других игр. Зачем вот это все? Местами в геймдизайн вставлены просто левые миссии. да. Просто в середине игры вставлена одна-другая миссия. Да, их как-то оправдывают из серии. Нужно, у... ну, нужно там поделать что-то другое из серии, чтобы враги нас там не отслеживали нашу деятельность в мире. И тебя просто специально часа 4 заставляют делать какую-то туфту. Это при том, что в игре 117 побочных миссий, ну они там бывают совсем короткие или чуть по подлиннее. И я, насколько я знаю, ну хотя еще не уверен, там 50 основных миссий, каждый из которых очень долгие. Так вот, часть из этих миссий это просто сюжетно не связанная штука. Да, есть из них, например, очень крутые, там, миссия в Африке, где дети, которых африканские боевики готовили, ну, как, как солдат, как на, на убой, эти боевики оттуда уехали, и дети, кроме как пользоваться оружием, ничего не знают, и они терроризируют соседние деревни, и вам нужно украсть лидера этих детей, чтобы они перестали воевать, по сути, но поскольку это дети, их нельзя убивать, и, ну, это, это прикольно, вот это вот, Крутой пример, не знаю, миссии, дизайна в этой игре, и бывают абсолютно бредовые какие-то, усложненные до идиотства миссии, ну, на ровном месте, лишь бы ты, не потому что хотелось передать какую-то сложность, да, Кадзиме. или хотелось, э... ну, не знаю, хотелось, может, там... Э... Дать игроку что-то такое прочувствовать, какой-то хардкор, еще что-то. Они сложные, просто потому что сложные. Просто потому что он затягивал эту, блин, игру. Некоторые вещи в в игре, ну, например, касательно управления базой, вы узнаете только где-то, ну, не знаю, прошел три четверти игры, и это какой-то абсолютный бред, то есть сначала вы развиваете свою базу, как развиваете ее, то есть там целая механика, это такой мини-флаут-шелтер внутри Metal Gear Solid 5, распределяете э, солдат на позиции на базе, еще что-то там делаете, и все это выглядит как, э, ну, просто дополнительный бонус, поскольку часть, там, научный отдел разрабатывает для вас оружие, соответственно, вы заморачиваетесь с ним, разведка дает данные о тех местах, где вы вы, ну, выполняете миссии и так далее. То есть это кажется вам как просто такая дополнительная штука. И вот на трех четвертях игры, наверное, ну может на половине, может я вру, вам оказывается, что э, вы можете соревноваться с другими игроками, и вся вот эта история это одна большая ферма. Ну вот как ферма на телефонах, где... Ну, прямо это Fallout Shelter. То есть вы можете нападать на других игроков, на вас могут нападать, вы организовываете оборону. Какого я вообще буду этим заниматься? Я, блин, ну, я ни разу это не делал, честно. Я в эту игру играю, вот я не могу понять почему. Но, с одной стороны, потому что я наслаждаюсь геймплеем именно вот стелсовым. С другой, мне все-таки интересно, будет ли какое-то оправдание у этих дебильных двухногих роботов, ну... Потому что вот история с биологическим оружием мне в каком-то смысле там понравилась. Я над... Нет, я не надеюсь, что как-то объяснят летающую девочку в противогазе. Вот даже, даже не надеюсь. Хотя, например, полуголую девушку-снайпера, которая на всех видео в ютубе, они таки смогли объяснить. Она якобы мутант и дышит через кожу, и потому ходит голая, потому что одежда ее задушит. Ну, бред. Ну, я понимаю, что это бред-бредский. Ну, хотя бы попытались, да, и все остальное, вот, ну, местами, опять же, повторюсь, местами все очень хорошо объяснено, местами полные бреды какая-то, вообще хочется сказать, ты, ты сидишь, смотришь это все, и говоришь, ладно, я закрываю глаза, и на бок, вы там поразвлекайтесь, я вернусь, когда будет игра. А, еще вот часто говорят, что Кадзима он... Я, наверное, правильно говорит, Хидео Каджима или Кадзима. Неважно, все знают его, как Кадзиму. Так вот, он. Э, он относится к играм как к кино и мнит себя великим режиссером. Там в начале каждой э, миссии идут титры, там, в ролях такой-то, там, Solid, Snake, еще что-то. Тут бред какой-то. В конце миссии там есть титры с окончанием, там, срежиссировано Хидео Кадзимой. Каждую миссию их 50. Вы представляете себе, как это все выглядит? Ну, абсолютная идиотия, ладно, это в прологе, вот в том, который коротенький часовой, там буквально, там одна миссия, вот там это выглядело, ну, более-менее смешно, интересно, а тут это какая-то идиотия, и, кстати, просматривается вот то, что человек мнит себя таким именно кинорежиссером, просматривается в том, как он ставит кадры, в том, как, ну, не знаю, падают тени у персонажей, когда когда они находятся на экране. И вот именно заставки, катсцены, они такие, знаете, они голливудские. При этом персонажи абсолютно идиотские, японские болванчики. Они говорят с таким пафосом, с такой идиотией, что хочется просто блевать. Хуже из-, из них всех есть только вот тот ученый, который придумал этих двухногих шагающих роботов и главный злодей. Но просто над этим вот ученым даже вот эти картонные баланчики солдаты даже они стебутся над тем, какой он странный. А уж главный злодей в ковбойской шляпе с перекошенным каким-то лицом. Ну, вот я вам говорю... Лучше всего иметь какой-то, не знаю, фильтр, когда вы играете в эту игру, который отсеивает вот это все, ну или сами закрываете глаза, я не знаю. С одной стороны, вот я сейчас уже заканчиваю, в принципе, думаю, этого более чем достаточно, господи, я наговорил даже... Вот, я наговорил про эту хрень на целый выпуск подкаста, причем полноценный, насколько я вижу, по таймеру. Я не могу в здравом умею вам посоветовать. И не могу сказать, что это плохо. То есть, чаще всего про игру я могу сказать сразу, хрень, или стоит посмотреть, или там кому-то понравится. А вот здесь, ну, прямо скажу, не могу. Единственное, что я могу вам сказать, попробуйте где-то поиграть именно в Metal Gear Solid 5, но не Phantom Pain, а я вот, мудак, забыл и не посмотрел перед подкастом ту часть, которая про лог. Попробуйте, в ней совсем чуть-чуть вот этого японского кретинизма, но при этом хорошие стелсы, возможно она вас чем-то зацепит, ну как она зацепила меня. Хотя за полную цену купить Metal Gear Solid 5 Phantom Pain я себе, ну не знаю, в здравом смысле не мог позволить, он стоил на русские деньги 4000 рублей, ну наверное 60 долларов тогда. Я его купил по скидке за 1000 рублей, ну и должен сказать, что я не жалею этого, хотя надо понимать, что это очень специфическая игра. Она не шедевр, вот как все говорят, она неплохая. плохая. Кодзима нифига не гений, он просто любит, любит детали, я бы сказал вот так. И надеюсь, что этот подкаст нормально записался на новый Zoom H1. Кстати, если кто-то когда-нибудь подумает его себе взять, не берите, потому что... Нет, как, его берите, он офигенный, а именно аксессуарику к нему не берите, я взял набор, она вся такая дешевенькая, вот я сейчас дергаю на три ноги какой-то фиговиной, и мне кажется, что у, не знаю, аксессуаров для звукозаписывающей оборудования ну, не должно быть вот таких вот телепающихся рычажков каких-то, которые могут, да, во время движения что-то там потеребить, вот это все. Еще раз повторяю, это не идеальная запись Я специально пишусь в странной комнате и там где-то что-то шумит Я хочу проверить эту вещь И спасибо, что слушали этот выпуск подкаста Присоединяйтесь в телеграме к чату LumiaCast Чату, каналу, не знаю, как это правильно называется Подписывайтесь в твиттере Все ссылки будут в описании этого выпуска на подстере И напоминаю, что в основном выпуске, ну, основной канал, где выходят выпуски, это lumiacast.podster.fm Всем спасибо, пока!